0: О, здоровые отношения, абсолютно.
1: Ты думаешь, что... Ты думаешь, что в дружбе так должно быть? Ну, тебе
0: бы не понравилось, я бы сказала, феминистки, но это же слово триггер.
1: Ну, что далеко ходить с мужем, когда мы разговариваем, об этом я тоже вижу, как он напрягается.
0: Всем снова привет! Это подкаст Полиглотки. Сегодня мы вдвоем без гостей, так что вспомним старые добрые времена и поговорим. О чем мы поговорим? О домашнем насилии, да?
1: Вот прям так с места в карьер. Меня зовут Вера, я живу в Чехии.
0: Меня зовут Маша, я живу во Франции. Что же нас натолкнуло на эту тему? Скажи предысторию.
1: Мы в нашем инстаграме спрашивали, о чем болеет у людей в карантине, и услышали там... Как не убить мужа и детей? Да, 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 да. да. Вот в таком духе комментарии. Э, не убить очень легко. Просто не убивать никого. Знаешь, Маш, мы с тобой начали говорить про домашнее насилие Я только что на всех наорала Раскидала вещи, что я, типа, буду писать подкасты, пожалуйста, типа не ходите ко мне, но это, пожалуйста, было такое, что, да Меня бы приписали в это в книгу Абьюз эпизодов Ну, вот. бывает, что Бывает, ну да, бывает, все рут. Слушай, я хотела, конечно, начать немножко издалека, я э, как бы, мы не будем говорить тут еще раз о том, что домашнее насилие – это плохо, что там, не знаю, есть там всякие центры помощи, и, конечно, чтобы как-то <coughs> себя обезопасить, нужно начинать какую-то терапию, вот, благо сейчас… Позволяет интернет это делать и куча всяких бесплатных центров, которые помогают. Я скорее знаешь, о чем хочу с тобой поговорить? Такая есть этическая тема. Начнем с того типа одна mm -hmm. моя подруга, предлагаю ввести рубрику Одна моя подруга. У одной моей подруги бывают эпизоды насилия в семье. Ну, они, скажем так, не преступного характера пока что, да, но бывает, например, угрозы. Mm -hmm. И я э, вот о чем думаю: насколько вот мы, зная, что у подруги там в семье происходит такая херня, какую можно оказать поддержку вот реальную, потому что ну, мы не будем тут говорить о том, что, типа, жертвы насилия сами, типа, за себя ответственны. Ну, наверное, в какой-то степени так и есть. Вот. Но, с другой стороны, ну, знаешь, сидеть и бездействовать тоже очень тяжело.
0: Я вот как раз читала на эту тему много в последнее время. И, ты знаешь, <къем> тут надо быть очень аккуратным. То есть, мне кажется, единственная реальная помощь это... Отправить человека на терапию, именно жертву, как тебе кажется. И... Потому что обычно агрессоры, они не очень хотят никуда идти. Их... Ну, то есть надо как-то объяснить жертве, что ей надо, и чтобы она пошла действительно, попыталась что-то сделать с этим, осознала это как какую-то проблему. Без этого ничего не получится. Или он. Или он, ну да, конечно. Ну, он? я просто про жертву, жертву это как бы, слова женского рода. Конечно, жертвы могут быть...
1: Окей, ладно, не будем тут.
0: Жертвы могут быть какого угодно пола. Если ты будешь пытаться как подруга как-то помочь, то, скорее всего, ты просто войдешь в эту игру. Игра, которая называется треугольник Карпмана» с жертвой и преследователем и спасателем.
1: О май гад, да.
0: В этой игре как бы никто не выиграет, потому что у всех... Все туда входят по какой-то причине, что у них какие-то есть незакрытые потребности быть спасателем или быть преследователем, или быть жертвой, и еще к тому же все эти роли постоянно меняются. А поэтому если тебя тянет в эту игру, то, скорее всего, у тебя самой есть какие-то невротические там потребности, а, с ними тоже очень разобраться.
1: Я думаю, просто у всех так. Да.
0: Я опять же не про тебя, ты как бы ты про одну свою подругу. Ну,
1: наверное. Я, я тоже не про себя, я реально про одну подругу.
0: Пока как бы, люди играют в, в эту игру, они на самом деле не очень хотят из нее выходить. И если ты начнешь как спасать спасать, и пытаться что-то изменить, сделать лучше, убедить там, я не знаю, а уйти или убедить еще что-то сделать, ты будешь тоже играть роль, и поскольку жертва на самом деле не, не хочет спасаться, пока у нее есть эти потребности незакрытые, она либо не будет принимать твою помощь, либо не будет ее всерьез воспринимать. В конце концов ты начнешь злиться на жертву, что она тебя не слушается, и не спасается, и превратишься в преследователя. И, короче, все вот это пойдет по кругу. И это никому не нужно. Там, если у вас есть желание кого-то спасать, вы тоже обратитесь, пожалуйста, к специалисту и как-то с этим разберитесь. Здоровые люди они никого не спасают не пытаются спасти насильно и, и не нуждаются сами в спасении извне и более того никого не тиранят как-то так ну конечно таких людей не очень много наверное
1: слушай я с тобой совершенно согласна но есть один нюанс да конечно покойным да людям уравновешенным не хочется никого спасать но есть некоторые незнания скорее да понимание ситуации когда ты видишь ее со стороны и наверное есть какие-то способы если человек тебе дорог если это твоя подруга то просто за этим наблюдать очень тяжело да конечно я себя поймала на том что какой-то ответственный момент когда там подруга принимала какое-то решение, я поняла, что я хочу немножко дистанцироваться от этого, я, типа, не очень хочу в этом участвовать.
0: О, здоровое отношение абсолютно.
1: Да? Да. <с> мне почему-то показалось наоборот. Не-не, это круто. Я как-то ей позвонила и говорю, что, ты знаешь, я вот чувствую, что мне хочется как-то, типа, Тебя побольше поддержать. Ты мне звони, давай просто на, на какие-то отвлеченные темы разговаривать, потому что я, мне тревожно, и я хочу как бы каждый день э, понимать, что с тобой все в порядке. Вот так. Mm -hmm. Потому что, конечно, сейчас ситуация карантина, заперты очень многие люди э, в отношениях, которые раньше можно было хотя бы прекратить на время, пока все работают и вообще заняты чем-то еще. Ну, да. А, да, сейчас все эти ситуации снова силой нарастают.
0: Ну да, конечно, все конфликты обостряются, там невозможно отвлечься на что-то, все усугубляется, это правда. Сейчас тяжелое время. Это уже во многих странах заметили, что домашнее насилие как бы растет во время карантина. Да, это сложно наблюдать со стороны, но у тебя очень здравые отношения. Ты знаешь, что у тебя более-менее нормально с границами, и ты как бы не начинаешь считать, что вот ты знаешь лучше, и ты можешь помочь, и просто надо тебя слушать кому-то, и все будет у них хорошо. Это вот уже эм, непорядок с границами, если такое происходит. Но, естественно, можно человека поддержать, но не напрямую, не какими-то уговорами «тебе там надо что-то сделать», «тебе надо поговорить», «тебе еще что-то». Можно подкидывать, наверное, какие-то идеи, или, может, книжки, или, может, статьи, или посты. Хотя это тоже может, конечно, в какой-то момент вызвать бурную реакцию. Но, наверное, самый реальный способ — это Напоминать, что ли, человеку о его каких-то собственных потребностях, собственных интересах, в общем, как-то отвлекать человека от вот этой вот всей ситуации и дать понять, что что-то за пределами этой ситуации вообще у человека есть. Чаще всего все домашнее насилие, оно приводит к тому, что человек мир схлопывается до вот этой ситуации, и личность схлопывается до да, вот этой личности, которая взаимодействует с абьюзером, пытается ему служить и пытается, пытается избежать насилия всеми силами и так далее. И если напомнить человеку, что вообще-то есть что-то еще, это тоже может помочь. Тут есть, ну ладно, я тут сейчас говорю не своими, естественно, словами, это я поначиталась, но ситуация абьюза попадает, когда есть некие, вот, идущие обычно из детства, из каких-то травматичных ситуаций, не обязательно из детства, из ранней там, юности, а какие-то невротические потребности, которые не были правильно закрыты. И человек как бы ищет их удовлетворение в отношениях. Причем неважно, это может быть, это могут быть отношения романтические, могут быть отношения, не знаю, с начальником, с начальницей или с родителями даже. У многих сохраняются какие-то токсичные отношения с родителями на долгие годы на всю жизнь. У некоторых не заканчиваются и после смерти родителей.
1: Ты так говоришь, как будто, знаешь, вот, правда, как будто есть какие-то условно здоровые люди. Я, знаешь, стараюсь тоже вот не придерживаться мнения, что есть, как бы, есть всегда какой-то градиент, есть всегда какие-то оттенки того-сего-сего. И вот так вот мы говорим... Знаешь, очень приятно, что сейчас у нас есть вокабулар, чтобы называть вещи какими-то своими именами, там, абьюз, что мы еще там используем. Но это тоже добавляет стигмы, что ли? Да, и добавляет какого-то, как тебе сказать, слишком прямое значение. Mm,
0: ну хорошо.
1: Потому что всегда. Всегда есть какая-то серая зона. У большинства мужчин сейчас, если ты начинаешь использовать вокабулар <с <с но новый, и говорить словами абьюз, насилие, что еще? Подскажи мне, пожалуйста. Ладно. Mm -hmm. Не знаю, ментальный груз.
0: Mm -hmm. У них подгорает.
1: Да. Все это связано с тем, что наше инфополе оно другое. Ну mm да. -hmm. Просто все, что доходит. Я не говорю за всех, но могу сказать про своего мужа, что до него доходят отголоски вот этого всего только когда идет скандал в какой-нибудь серой зоне. И с обвинением в абьюзе, когда абьюз не было. Например, так. Mm -hmm. То есть какие-то такие вещи, которые соединяют эти два мира. вот э, именно понимание психологии жертвы и вот этого всего, это далеко не первые новости которые есть в инфополе, вот я тебе так скажу, поэтому, конечно, я бы не сказала, я бы не описала это слово «пригорает», но, ну вот меняется прямо даже риторика, я вот смотрю на ютубе иногда, как говорят с мужчинами, там, на тему феминизма или, или даже... Ну, что далеко ходить с мужем, когда мы разговариваем, об этом я тоже вижу, как он напрягается, и требуется больше усилия от меня, чтобы самой расслабиться и показать ему, что это безопасная тема, безопасная зона. Это тяжело.
0: Это тяжело. Я понимаю, о чем ты говоришь, что есть некие слова, да, в нашем инфополе, которые действуют как красная тряпка, и что вот, если ты эти слова употребляешь, то значит ты начиталась фемок и. И сейчас будешь, как Фенка, ненавидеть всех мужиков и так далее. Ну, да. Это, конечно, можно понять, что это все страшно и непривычно, и вообще, что делать с этим бедным мужчиной. Но то, что мы можем говорить о том же самом, не употребляя эти термины, а объясняя своими словами, говорит о том, что вообще-то... Это нормальная тема для обсуждения. Если их волнуют какие-то маркеры феминизма, ну, это печально. Я когда говорила про незакрытые потребности, я хотела сказать, что это не единственное, что нужно для того, чтобы попасть в такие отношения. Как бы Черты невроза, какие-то невротические личности, они есть у всех, это нормально. Но если у тебя еще беда с границами, а это у очень многих людей на постсоветском пространстве, особенно у женщин, у них большая беда с границами частенько. И к тому же есть разные ситуации. Если у тебя много ресурса, беда с границами, то ты обычно кого-нибудь спасаешь. Если у тебя мало ресурса, у тебя беда с границами, то ты... Э, Тебя сначала начинают спасать, а потом преследовать, то есть ты превращаешься в жертву. В общем, такие довольно стандартные
1: темы. Я ближе к земле возвращаюсь, не о том, как происходит, как человек становится жертвой, как он становится абьюзером, я думаю, что это всем понятно. Мне кажется, что есть...
0: Ой, мне кажется, что вообще нет, ну ладно, допустим. Да
1: я думаю, что просто это не то пространство, где мы с тобой будем об этом рассказывать, потому что у нас нет в этом компетенции. Я вот тебе рассказала про... Как бы я почувствовала, что я хочу сделать что-то большее, да? Как бы понятное дело, что если что-то происходит там с твоей подругой или с твоим другом, и ты не можешь ничем поня... помочь, то это не твоя ответственность. Но от этого не становится как бы... Легче. Вот.
0: Да, да, я хотела сказать, я вспомнила, почему я стала про это рассказывать. Еще третья вещь это опоры. Если человека нет опор, то очень сложно выйти из каких-то таких отношений. А опоры имеются в виду материальные и нематериальные ты можешь помочь тем что ты можешь помочь человеку восстановить эти опоры ну вряд ли можно помочь деньгами там дать работу если если настолько плохая ситуация но что касается нематериальных опор это можно сделать ты можешь дать человеку отношения э, с тобой в которых э, ты будешь соблюдать э, границы человека э, и поддерживать его и при этом Напоминать человеку, что он ценен сам по себе, что у него есть какие-то классные качества, которые тебе нравятся, как бы противостоять тому, что, что внушает как бы абьюзер этой Я
1: жертвы. понимаю, то есть ты говоришь про привязанность, как раз про вообще как бы, такие базовые вещи. Ты думаешь, что... ты думаешь, что в дружбе так должно быть? Я просто не очень хорошо понимаю, где э, заканчиваются, как бы граница, э, где ты можешь давать, типа, привязанность, где, ну, я имею в виду опору, где не можешь, понимаешь, это тоже зависит от твоего состояния, у тебя тоже не все хорошо, и я не знаю, если подруга мне пишет, пиши мне каждое утро, а я просыпаюсь в разбитом состоянии и не написала, то я, я не очень... Знаешь, у меня есть такое, что иногда я чувствую себя либо как будто на терапии я кого-то выслушиваю и не оцениваю, и просто сижу, да, либо бывает, что я... Даю какой-то дельный совет, ну, то есть я что-то оцениваю, грубо говоря, какие-то действия, какие-то это... Иногда бывает, что я встаю на, пози... ну, на позицию абьюзера и объясняю поведение, почему так может произойти. Но ну, я не говорю... Под словом абьюз я подразумеваю просто какое-то насильственное общение, да, это не не всегда телесные какие-то увечья. Ну, я, честно говоря, не, не очень вижу, какие там могут быть границы, в какую степень можно поддерживать. Ну, то есть я себя ограничиваю просто в количестве людей, с которыми у меня более глубокие, скажем, дружеские отношения.
0: Ну, я понимаю, что вообще, говоря, это сложно, но не надо, конечно, начинать тоже сливать туда свои силы, если у тебя их мало. Как бы здоровые, по-моему, дружеские отношения, они подразумевают, что если у тебя нет на что-то сил, то ты не тратишь на эту силы. Так бывает. Да, я, кстати, не знаю про теорию привязанности ничего. Если ты расскажешь, будет круто.
1: В принципе, если кратенько, вся теория привязанности строится на том, что ты как раз обеспечиваешь здоровую привязанность с ребенком, путем удовлетворения его потребностей, каких-то да, во внимании во всем. И за счет этой базы, за счет безусловной как бы, любви, да, безусловного принятия родителям, он может дальше сепарироваться, дальше как-то реализовываться. Mm -hmm. И также переносится на взрослых. С, с той единственной разницей, что все-таки обеспечение привязанности в отношениях с, с, с партнером, ты сам за это ответственен. То есть, если у тебя нарушенная привязанность, какая-то деформированная, да, потому что. Всякое бывает, и ребенок учится приспосабливаться как-то к родителю, который ну, который как-то ведет себя с нарушением вот этих вот базовых основ, ну и, и переносит, соответственно, это в отношения с партнером. Разница в том, что ты как родитель, ты безусловно ответственен за ребенка, и он видит в тебе значимого взрослого, вот такой вот термин используется, привязывается к тебе, то в отношениях с партнером немножко наоборот. Но грубо говоря, если берем абьюзивные отношения, да, то получается, что у тебя привязанность с, ну, с абьюзером. Возможно, у него то, у, тоже какое-то нарушение привязанности. Не, невозможно, а точно, да. И он тоже каким-то способом, в общем, решает конфликты, выпуская агрессию, да. И ну все это сложно, вот, но ответственность за то, что ты в таких отношениях и за то, что твоя привязанность не удовлетворяется в таких отношениях, она на тебе.
0: Да, 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 это очень тонкая тема, да.
1: Что за этот скандал был с Региной Тодоренко? Ты можешь мне рассказать, что она такого сказала? Что, что типа, сама виновата вот это или что?
0: Ну, практически она. <смех> я послушала кусочек этого интервью. Они обсуждали какой-то случай. Я, я как бы совсем не разбираюсь в российском шоу-бизнесе, поэтому я не знаю, у кого там кто ударил. Но, в общем, девушка, видимо, когда я ударил муж, записала прямой эфир или сториз где-то в социальных сетях. И вот со слезами на глазах рассказал, что вот ее ударил муж и так далее. Тодоренко на эту тему высказалась в духе, что э, надо быть больным человеком, чтобы если тебя ударил муж, ты начинаешь об этом снимать видео и всем об этом рассказывать. Как бы где твои мозги. Самая такая фраза, которая всех выбесила, э, была «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» И за это я, конечно, очень сильно прилетела.
1: Ну, я тебе так скажу, я, конечно, не за, не против, я просто очень рада, что такие прецеденты появляются и, ну, в общем, это все, на слуху и, по крайней мере, <coughs> об этом ну, говорят. Да,
0: мне сейчас нравится то, что <laughs> есть какая-то внятная оппозиция к рассказам. О том, что жертва сама виновата, и вообще нельзя вносить ссоры за сбы. Я рада, что адекватных комментариев довольно много. Есть такая вещь, что ее при этом начали травить, якобы я не разбиралась, как там насчет травли. А, ну понятное дело, что я бы не стала ее ненавидеть. Она выросла в таких условиях.
1: Это просто, знаешь что, травля – это плохо, я как бы против.
0: Да, травля – это, конечно, плохо.
1: Есть еще одна позиция, что все так близко к сердцу принимают, потому что у каждого случался какой-то эпизод насилия, так или иначе. Из-за этого происходит такие, такой вот эмоциональный срач. И сейчас как раз самое время рассказать вам очень-очень крутую новость – чтобы делиться какими-то нашими вот этими пониманиями и знаниями и как-то подискутировать мы решили сделать книжный клуб темы книги как раз будут совпадать с общими темами нашего подкаста вот это вот все около женщины я не знаю как бы ты это Маша описала какое слово
0: ну тебе бы не понравилось
1: я бы сказала около феминистки но это же
0: слово триггер
1: я бы это по-другому назвала. Я думаю, что это про отношения, про репродуктивное здоровье и, конечно, просто какой-то фикшен, который ну, как каким-то образом может быть интересно. Вот мы с Машей про Анну Каренину думали в свое время. Короче, это будет такой крутой книжный клуб, потому что не всем участникам надо будет читать книги, и рассказывать об этом. Можно будет просто заходить и слушать других, задавать вопросы и чтобы лучше понимать, вообще стоит читать эту книгу или нет.
0: Да, мне кажется, это очень крутая идея, Я потому что, когда думаю читать, не читать, мне вот этого очень не хватает. Ну, в общем, мы будем созваниваться по Zoom, мы это тоже опробовали, где-то раз в месяц, и будем рассказывать о двух трех книгах, которые мы или кто-то из вас прочитал, и будем выбирать голосованием книги в нашем чате, ссылка на чат будет в описании выпуска, добавляйтесь, если хотите участвовать в голосовании, и если хотите участвовать в книжном клубе, тоже
1: зайдите в чат и заполните заявку, она там появится скоро. Мы в первом созвоне книжного клуба, мы с Машей расскажем сами о своих двух книгах, да, вот. Моя будет как раз тема нашего вот этого выпуска об отношениях в паре, она называется «Обними меня крепче», там как раз еще немного подробнее расскажу про теорию привязанности.
0: Да, я, кстати, об этой книге давно слышала и... Вот, как раз решу, читать или нет. А я расскажу про... Ты про нонфикшн, а я про фикшн. Я расскажу про Стивена Кинга. По-русски переведено как Роза Марена или Мареновая роза. Это, это книжка 95-го года, но супер-супер профеминистская. Там рассказывается про женщину, которая а, жила в браке с мужем-абьюзером, а, по-моему, 14 лет, и в итоге сбежала от него, и описывается, в общем, весь процесс, как она адаптировалась к новой жизни, ну и, конечно, там есть, как во всех, наверное, книгах Стивена Кинга, элемент триллера и мистического, мистического триллера.
1: Трышака! О, мой гад! О, Прикольно, слушай, классно, я очень за, я не читала, тоже послушаю с удовольствием, вы такие, о, ура! Короче, я думаю, что это очень здорово получится, зовите тоже своих подруг и друзей, подписывайтесь в инстаграме, там будут все новости об этом тоже, и не забывайте про оценки и отзывы, ням-ням! Всем
0: до новых встреч и всем пока! Пока-пока!